0: Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao ciclo de palestra da Faculdade de Economia da Universidade Federal Fluminense, da UF. É, a ideia desse ciclo de palestras é discutir alternativas ao liberalismo, não fundamentalmente ao liberalismo econômico, mas também ao liberalismo econômico, com foco no liberalismo econômico, é, porque nós somos uma faculdade de economia, mas é, é, a ideia é discutir é, 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 a participação do Estado um projeto de desenvolvimento que tem alguma participação do Estado, se isso faz sentido ou, 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 ou se vale a tese mais liberal né, de redução do Estado, da participação do Estado é, na economia, em todo os setor da, 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 da vida do, do, do país, né? E essa essa é uma é, é, esse viés para discutir alternativas ao liberalismo ele se dá muito em função é, 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 do aspecto muito plural da nossa da, da, da nossa faculdade de economia aqui da UF. É né? uma faculdade que tem professores de todos os espectros possíveis, da, da, é, teóricos, né? desde mais à esquerda até os mais liberais, tá certo? É, então, eu acho que faz sentido a gente discutir isso aqui a partir da, 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 da tradição da UF de ser uma escola com bastante plural, mas com uma participação importante de economista com viés mais heterodoxo, né, menos liberal, faz sentido isso pra gente, né? É, o primeiro convidado desse ciclo de palestras é, é o Ciro Gomes, né, é, é, o Ciro dispensa apresentações no né, Brasil, né, ele é advogado, professor, né, e fundamentalmente é um homem dedicado à causa pública, né, se vocês é, forem olhar aí, acho que a coisa mais importante que se tem para dizer do Ciro é que ele passou a vida inteira, toda dele, dedicada à causa pública, né, diversos carros que ele ocupou no setor público, mas também como pensador é, é, da causa pública, né, do país. né? Aliás, o que ele colocou agora no livro mais recente dele, do Projeto Nacional de Vida à Esperança, é que ele oferece diagnósticos e faz propostas para lidar com os problemas que ele detecta no país. Né? Então, é... Com vocês então, vamos trazer para vocês então aqui agora é, o Ciro Gomes. Tá? Ciro, obrigadíssimo pela, pela sua presença. É, é, a palavra é sua, é, sugiro que você faça uma, uma, uma exposição de 30, 40, 45 minutos, fica a, sua, a seu critério, a partir daí a gente passa para as perguntas aí que eu tenho certeza, tem pergunta aqui no chat, antes de começar a palestra já tinha perguntas, tá certo? Então, é, a palavra é sua. Bom, muito
1: boa noite, meu caro professor, Dr. Rui Santana, diretor da nossa Escola de Economia da Universidade Federal Fluminense. Sem nenhum favor, uma das escolas mais importantes na tentativa de formular um pensamento econômico que respeite a realidade brasileira né, de forma tanto universalmente acadêmica como de forma dialeticamente comprometida com a nossa realidade. Ainda hoje escrevi um artigo e não consegui segurar na boca a expressão de que nós vivemos num país macunaímico. Por isso é muito importante que uma escola como a Escola de Economia da nossa Federal Fluminense não é tenha essa participação, volto a dizer, trazendo o pensamento universal, a ciência universal, mas procurando sempre pela, pela, pela diversidade com que cultivo o debate, e o sinal é ter me convidado, eu que sou meio proscrito, do debate dos economistas de mídia no Brasil. Bom, eu estou encarregado, cumprimentando a todas as professoras, todos os professores, toda a rapaziada, os estudantes, enfim, a todos que nos assistem, eu estou encarregado então pela organização de refletir consigo, ao redor de 30, 40 minutos, sobre a questão liberal e o Brasil, é, no seu ponto de vista de modelagem de economia política, de construção de alternativas para o Brasil. Eu quero desenvolver esse raciocínio é, estabelecendo primeiro duas premissas é, teóricas ou, 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 ou um esforço teórico de compreensão não é, que estão nesse meu livro para que a gente possa aterrissar na questão da modelagem sabendo onde é que nós estamos pisando, pensando especialmente, me desculpe, os professores, pensando nos estudantes, pensando na juventude que muitas vezes está sendo bombardeada aí com uma carga de propaganda. Ao cabo disso, eu tentarei demonstrar que uh, o eurocentrismo das modelagens econômicas quase nunca coube direito na vida do, da periferia do mundo, especialmente num país com as características heterogêneas como é a do Brasil, seja historicamente, seja na contemporaneidade. E, ao fim, eu termino por formular algumas, algumas, algumas perspectivas, algumas formulações do que seria a base, eh, vamos dizer, que eu sustento de um novo projeto nacional de desenvolvimento como uma resposta óbvia à negação, é, da, na minha convicção, de que o laissez-faire não será capaz, né, o individualismo espontaneista das forças de mercado, ainda que tenha o seu valor intrínseco, jamais será esse espontaneísmo individualista capaz de nos responder ao desafio complexo do de desenvolvimento, que, como sabemos, não é só crescimento econômico, que já não é capaz de responder, mas também qualificar esse crescimento econômico de maneira a superar a miséria, a desigualdade, que é uma premissa moral, que é uma premissa ética do meu comportamento na vida pública ou na vida acadêmica e, creio, que são valores comuns a todos nós, não duvido da boa-fé de todos que nos reunimos nesse debate. Pois bem, o Brasil é, quase nunca conseguiu formular uma compreensão estratégica contemporânea das nossas tragédias e sempre fomos estressados por uma compreensão, vamos dizer, eurocêntrica, digo eu sempre, do, do, das questões. Isso vale para a direita e para a esquerda. O marxismo, o leninismo, por exemplo, jamais coube como uma luva no pensamento progressista brasileiro, começa provocando, como também o laissez-faire, assim como o entendeu Adam Smith, jamais coube no Brasil. Ainda que nossa sociedade aspire a né, um estado de bem-estar social, um welfare state, este também jamais foi entregue ao nosso povo brasileiro. E aí uma brutal confusão, seja, teórica, mais gravemente essa confusão, dada a precariedade com que os quadros políticos da geração uh, pós anos 50 no Brasil, né, de não pensar, de não formular e de transformar a política numa tábua rasa reativa aos problemas do dia a dia, que não são poucos, não são pequenos, mas que têm usurpado, praticamente exaurido todas as energias, o curto prazo no Brasil come todos os nossos talentos, come todas as nossas energias, desmoraliza todas as nossas forças políticas, porque falta ao país, e por isso eu saúdo esse debate, mais uma vez, que a Faculdade de Economia da nossa UF é, é, promove, falta ao Brasil uma guia estratégica que só um debate teórico é, aprofundado, que compreenda, volta a dizer, a, vamos dizer a, a, a universalidade da ciência, mas que compreenda a necessidade dialética de... Conectar a vida real do Brasil como ela e como ele é a essa ciência global. Vamos lá. Dois fatos. O primeiro, parece contemporaneamente que ninguém melhor do que o mercado sabe garantir retorno ótimo à alocação de recursos escassos. Os recursos sempre serão escassos, dada a expectativa fugidia de consumo e dado a questão de que o consumo moderno se transformou no novo mito de felicidade da humanidade. Volto a isso mais daqui a pouco. A questão agora é, parece que quem melhor garante né, o retorno ótimo a alocação de recursos escassos na história da humanidade é o entrechoque agressivo, competitivo das forças do mercado. Isto parece ser verdade. Jamais o dirigismo estatal jamais o planejamento estratégico central, jamais fórmulas mistas né, de economia conseguiu dar retorno tão ótimo à alocação de recursos escassos quanto à competição agressiva e selvagem que o livre mercado parece oferecer. Sim, eu me rendo a esta evidência para, em seguida, fazer uma pergunta junto com todos os que estão me ouvindo, especialmente os jovens. A vida humana, na sua complexidade, nos seus objetivos graves, na sua, na, sua, na sua extraordinária dificuldade, especialmente se nós temos essa premissa ética de que a desigualdade, a miséria, a fome, a doença, a violência não devem ser aceitos como um fatalismo ou como um subproduto ou como um efeito colateral de uma guerra por eficiência na alocação de recursos escassos. Portanto, aí já começa a se revelar né, um limite filosófico para nos pedir algo mais para além da garantia do retorno ótimo, alocação de recursos escassos, que o mercado livre, que é uma mitologia nunca praticada, nos ofereceria. E o que seria esse algo mais? Seria a partir da lógica de que o mercado solto produz concentração de renda, produz inequidade e produz orgânica e ciclicamente, sem falta, está previsto em todos os grandes teóricos do capitalismo, a partir de Adam Smith, volto a citar, ele produz crises cíclicas. A partir daí, nasce um conjunto de nuances, de variáveis, e uma delas foi radical. O marxismo-leninismo, a certa altura, propõe que esta é uma abominação que surgiu de forma antinatural, quando o ser humano deixa de ser né, caçador e coletor, para se fixar e, a, e começar a germinar uma noção de propriedade privada de fatores de produção, a terra no primeiro momento, e logo mais modernamente a inteligência tecnológica, que é uma questão que nós vamos ter que revisitar logo mais na nossa reflexão, e isso então teria germinado uma sociedade de classes, e que essa sociedade de classes seria estruturada numa intrínseca injustiça, que seria a apropriação do esforço coletivo por uma minoria não é, empoderada, pelo, pela, pela detenção dos fatores da produção, especialmente o capital, através da mais-valia. Bom, a partir daí, então, Lenin acrescenta um conjunto de propostas em que, ao invés de aceitar o fatalismo acumulativo, de que o capitalismo evoluiria naturalmente para a sua própria abolição, como está aparentemente imaginado por Marx na sua, na sua origem, eu quero ser aqui, me desculpar muito, porque eu estou sendo telegráfico, especialmente diante dos professores e doutores, porque essa não é a tese, é apenas para iluminar metodologicamente o debate onde ele deveria sempre estar situado e não nas superficialidades que, por exemplo, denunciam o neoliberalismo no Brasil como uma caricatura que nem o mais grave dos neoliberais nela se reconhece. E por isso nós acabamos perdendo gravemente esta batalha teórica, essa batalha intelectual porque estamos atacando um bicho que não é o bicho que é muito mais sofisticado, tanto que virou ideia única por quase quatro décadas, felizmente agora, aparentemente, está sendo superado, não sem uma brutal perplexidade. Então, voltando à lógica, propôs-se para um lado do mundo a, a, a aceleração do processo capitalista por uma disruptura revolucionária produzida por uma classe não é, de, 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 de estudantes, operários, sindicalistas e uma vanguarda política, que aboliria esse fator intrínseco da injustiça do capitalismo, que é a propriedade privada, numa transição em que o Estado apropriaria todos os fatores de produção e, idealmente, evoluiríamos para a abolição do próprio Estado, na medida em que conseguiríamos estabelecer uma comunidade comunista, dando cada um o que pode dar à coletividade e extraindo do, do resultado da produção coletiva o quanto precisar. Esta utopia né, foi imaginada como uma, uma, uma projeção internacionalista, jamais foi imaginada em nações como foi experimentada, e eu só queria recuperar esse dado histórico para situar a importante contribuição que esta esquerda mais ortodoxa, mais dura, deu à evolução do pensamento na humanidade e localizar, nesta contradição, nossos desafios contemporâneos. O que, que acontece? O mundo, então, tem duas forças aliadas, vitoriosas na, 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 na convulsão da Segunda Guerra Mundial, que para mim é a Primeira Guerra Mundial mal resolvida pelo Tratado de Versalhes, pela imposição de custos impagáveis, que gerou processos absolutamente é, 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 disruptivos na Alemanha, produzindo o fenômeno do populismo nazista com o Hitler, embora a inspiração tenha vindo da Itália, e já com precedentes na, Fran na Espanha e em Portugal, também sob influência do, 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 do Mussolini na Itália. A ideia aqui né, dos países vitoriosos, vou localizar Norte-América e, 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 e Reino Unido de um lado, defendendo a, a ideia da, do laissez-faire, do, 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 da livre iniciativa das liberdades, é? porque aqui a gente precisa também, daqui a pouco, refletir muito brevemente que há um liberalismo político que não está contestado, parece ser definitivamente vitorioso, mas o liberalismo econômico é que tomou o protagonismo nessa grande concepção. E do Oriente, no primeiro momento do Oriente Próximo, que é basicamente a, o começo da Ásia, a Eurásia, que é a, a extinta União Soviética, vem a proposta dessa, dessa, dessa confrontação, ambos vitoriosos. Na, no enfrentamento do, 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 do nazifascismo totalitário e que também tinha compreensões totalitárias, para ser pleonástico aqui, na, na gestão coordenada da, da economia. O que acontece de lá para cá? Estabelece-se uma guerra fria por hegemonia e o território onde essa guerra fria acontece é o território europeu, onde a guerra fria muitas vezes chegou na iminência de virar uma guerra quente, agora com artefatos nucleares de lado a lado por esta confrontação, emerge com muita força uma espécie de sincretismo em que a liber, as liberdades eh, políticas né, da democracia liberal, da virtude da, da, do pluralismo, em antagonismo aos partidos únicos, aos partidos totalitários, né, a ideia da, 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 da liberdade de imprensa, a ideia das liberdades individuais consolidadas já desde de, do século XVIII, tudo isso vai assumindo o seu apogeu Porém, na economia, havia na Europa, no centro da Europa, esse grande conflito entre o laissez-faire e o socialismo de Estado. O que, que acontece? Uma espécie de sincretismo, um esforço que os sociais-democratas, né, que já estavam ali, teoricamente, nos bolcheviques, na Revolução Soviética, eles, nos mencheviques, quero dizer, não nos bolcheviques, nos mencheviques, eles, então, querem propor o melhor dos dois mundos. E esta é a influência central que acontece sobre o Brasil, depois de um flerte não é, muito superficial, muito distante, com o totalitarismo é, é, fascista, na medida em que o anticomunismo sempre foi uma, 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 uma lógica muito dura dada a nossa geopolítica e a influência até mano militar, e quando em certos momentos a ameaça esteve concreta, da América do Norte e da Europa, com quem temos as parcerias mais orgânicas historicamente no, no Brasil. Mas o que acaba influenciando toda uma geração no Brasil é uma social-democracia que, volta a dizer, tenta aproveitar, ou um socialismo democrático, são bem diferentes, mas são vizinhos, né, que tenta aproveitar o melhor dos dois mundos. O talento insubstituível da iniciativa privada na garantia do retorno ótimo de recursos escassos, que pode ser traduzido nessa lógica... Não é, ilusória, de que ser feliz é acessar o um padrão de consumo, e esse padrão de consumo ofereceria o ótimo a um consumidor, dado que a competição mais agressiva possível e desregulada, e de um estado mínimo, de baixo custo, desentranhado esse custo, do preço desses bens e serviços maravilhosamente oferecidos né, por todos os buracos do nosso cérebro, pela internet, pela televisão, pelo cinema, pelo rádio, pelos outdoors, não é? nós teríamos, então, a garantia do melhor serviço, do melhor produto ao menor preço. Porém, a inequidade, a injustiça e a disruptura cíclica que o capitalismo sempre revelou, 29 já tinha sido, não é, talvez, uma das causas concorrentes para aprofundar o desafio da humanidade e a disruptura da guerra, da grande confusão da, da, da Primeira e da Segunda Guerra Mundiais, não é? nós vamos ter agora uma tentativa de fundar um estado de bem-estar social que pesa de forma muito pesada, de forma muito central, para corrigir essas distorções da, da acumulação capitalista selvagem, e agora os adjetivos vão se acumulando, basicamente oferecendo uma resposta naquilo que se convencionou chamar de welfare state, o estado de bem-estar social. Ora... E eu não faço essa digressão histórica senão para recolher o desafio contemporâneo. O que que acontece a partir dos anos 80 quando as melhores manchas de equidade produzidas pela humanidade resulta desse estado de bem-estar, desse espécie de sincretismo entre a eficiência capitalista e os comprometimentos axiológicos, éticos com a superação da miséria e da desigualdade? Acontece que desenvolve-se um Estado de bem-estar que hipertrofia, sob o ponto de vista, vamos dizer, absoluto, o tamanho da cunha fiscal na carregação do financiamento desse Estado de bem-estar. Até aí tudo bem, porque era a Europa que compensava algumas ineficiências com os resultados finais do esforço histórico de colonização e, mais do que isso, reinava solitária praticamente, salvo a América do Norte, que é parceira umbilical desse esforço europeu, o Atlântico Norte, eu deveria dizer melhor do que a Europa, o, as instituições do Atlântico Norte acabam competindo, mesmo carregando essa cunha fiscal muito forte, muito pesada, como, como ônus do Estado de Bem-Estar Social, impunemente. Porque em seus mercados e em terceiros mercados não havia competição possível dado o salto tecnológico, dados os ganhos extraordinários de escala e dada a ferramentaria que o capitalismo moderno, social-democrata, do socialismo democrático, produziu. Né? Sem nunca deixar de considerar que a retórica liberal sempre foi muito maior do que a velha prática real. Ou alguém imagina o que seria a América do Norte, a potência que é hoje, sem o New Deal. Ou alguém imagina que a América do Norte seria a potência tecnológica sem a compra governamental, pretexto de defesa ou de corrida aeroespacial. espacial. É por aí que se criou a internet. Poucos jovens sabem disso. É por aí, com dinheiro público do Estado norte-americano, que se criou o celular. O que eles são muito extraordinariamente capazes, é retórica à parte, fazer essa inversão pública e estatal pretexto pretextos sensíveis de estratégias globais, públicas, estatais, estritos senso, militares, aeroespacial são as mais importantes, saúde pública vem logo em seguida, e estendem isso, fazem uma extensão absolutamente rápida, breve, objetiva para a indústria privada, que acaba estabelecendo então os ganhos de eficiência que a propaganda liberal oferece ao conjunto do planeta. Não é o caso a partir dos anos 80. A partir dos anos 80, emerge um produto industrial extremamente qualificado, sofisticado também sob o ponto de vista tecnológico. Num primeiro momento, no Japão, na Coreia do Sul, depois explode a China. E a China começa a rivalizar, inclusive, violentando todas as interdições de propriedade intelectual, violentando toda a lógica da democracia liberal, mantém até hoje uma institucionalidade exótica, incompreensível para os costumes e valores da civilização judaico-cristã do Ocidente, até hoje, né, a ponto de um boçal como Bolsonaro se sentir autorizado a chamar os filhos dele, que são mais boçais ainda, de chamar a China de ditadura, sem compreender que há ali 5 mil anos né, de, uma, de uma compreensão axiológica, de uma compreensão de valores que não são os nossos. Podemos até fazer uma, uma grande cruzada, né, uma nova cruzada, isso é um termo politicamente muito incorreto, como os americanos estão propondo, de confrontação institucional com a China, mas o fato, para a noite de hoje, é que a China e ali o Oriente, Coreia do Sul, depois Vietnã, Malásia, Singapura, começam a rivalizar com, produto, com os produtos industriais sofisticados que competiam solitariamente né, na, na, do Atlântico Norte, especialmente a Europa, desonerados da cunha fiscal, porque o modelo de Estado ali montado não era o Estado de bem-estar social. Portanto, a cunha fiscal para financiar esse welfare state também não onerava o produto. Então, a Europa, o Atlântico Norte, começa a perder a competição em terceiros mercados e em seus próprios mercados para esse produto. Nasce daí, empírica e objetivamente, né, a grande eloquência teórica dos neoliberais e os seus professores. não consulta essa questão muito vã, muito prática. E se eu fosse um Lord inglês, eu até entenderia muito, teria participado desse debate um pouco mais de isenção crítica da, do que aquela que eu tenho. Ora, se eu fosse um Lorde inglês, eu entenderia que o produto industrial inglês não conseguia crescentemente mais sobreviver, dado que esse produto vinha para o mundo da competição, arbitrada por um consumidor interessado em, em, no bom, bonito e barato, sem qualquer outra ordem de indagação, não é? desonerado da cunha fiscal que se impôs ao welfare state. São cargas tributárias de 45% a 55% do PIB que nós estamos falando, né? especialmente na Europa, como consequência óbvia dessa matriz de financiamento. Então se formula uma ideia que tomou a característica de neoliberalismo. Margaret Thatcher, objetivamente, tenta desmontar o welfare state, tenta vergar a força política dos sindicatos que fez avançar nessa linha do welfare state, a participação da renda dos salários nas, no produto nacional, na renda nacional, e começa a localizar a ineficiência, põe muitas aspas, do sistema produtivo britânico e europeu, por extensão natural, e do Atlântico Norte, logo vem o Reagan nos Estados Unidos, como causado por esta presença não é, do Estado. Ora, nunca conseguiram desmontar, mas formularam, com certa solidão intelectual, por duas razões que eu queria pontuar aqui. Primeiro, a União Soviética não resistiu a essa competição. A União Soviética não resistiu a essa competição e ruiu. E o dogma marxista-leninista, ou o manual de fazer marxista-leninista, acaba ficando sem precedente teórico ou sem precedente prático para sua sustentação no grande embate ideológico e político e partidário no mundo. Resultado prático, o mundo amanhece chamado a anunciar, se a aceitar o fim da história, que é uma expressão de um intelectual, vou chamar assim, mas eu nunca respeitei, chamado Fukuyama, que anuncia basicamente isso, que o embate acabou e que as instituições vitoriosas nesse grande embate entre o marxismo-leninismo, a economia socialista de Estado e o liberalismo foi vencido, pelas instituições do Atlântico Norte e, portanto, ao mundo restava tão somente como sintoma do fim da história imitar as instituições vitoriosas como se isso fosse algum momento da vida humana na complexidade das culturas na heterogeneidade dos valores nas geografias e nas línguas diversas, nas histórias as mais distintas que, a humanidade, que nos aparta ainda como seres humanos essa, esse anunciado ser algo possível ou razoável aí eu escrevo o meu primeiro livro, junto com o professor Mangabeira Unger, que é um libelo contra esta, esta, esta pretensão. A pretensão, volto a dizer, o neoliberalismo não é um palavrão, que muitas vezes o debate político avilta de um jeito tal, que nem o mais liberal dos neoliberais se reconhece nesta pantomima. O neoliberalismo é isto que eu estou explicando e é uma força muito poderosa, tanto que virou uma, virou uma força que ganhou a hegemonia moral e intelectual da humanidade quase toda. Não é? do Oriente para cá. Não é? tirante as exceções aí do Oriente, chinês especialmente, nada mais no mundo é, 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 defendeu com força mínima de contestar essa hegemonia esmagadora que foi caricatamente anunciada como o fim da história. Ora, veja bem, isto é tudo eurocêntrico. Jovem estudante brasileiro, meus caros mestres, professores, doutores, que me dão a honra da sua atenção. Tudo isto é eurocêntrico. Nada deste grande embate, senão os valores grandes, superiores, filosóficos, de liberdade, de igualdade, tem a ver com a nossa realidade brasileira. E aqui eu passo a refletir sobre isso, a partir de uma grande primeira contradição. A economia né, se afirma na, 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 na circulação de riquezas, riquezas financeiras, riquezas materiais e mão de obra, força de trabalho. Pois na medida em que o neoliberalismo anunciava o fim das fronteiras como uma impertinência resistente à nova hegemonia, crescem de forma dramática as restrições à circulação de pessoas, a revelar quanto ideológica e não científica era essa plataforma de economia política. Sim, porque se eu falo em liberdade... A liberdade haveria de ser para romper as fronteiras para a circulação de riquezas financeiras e houve aqui uma vitória extraordinária deles. Né? A última rodada de desregulação financeira deu na crise de 2008. Não é? é muito difícil um país como o Brasil, nós vamos ter que refletir isso, não é? sem uma moeda própria de circulação internacional manter um projeto nacional é, autônomo. Nós temos que entender que as transações externas são todas feitas numa única moeda que é a única que é reserva de valor, que é termo de troca internacional, que é, enfim, é, isso é uma outra digressão para um outro encontro que nós vamos ter. Mas fica muito flagrante a, a insustentabilidade orgânica do modelo neoliberal na medida em que, a propor a, a franquia da circulação comercial de riquezas financeiras e, 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 e de goods, de coisas, ela restringe dramaticamente a circulação de pessoas. Óbvio, porque a pergunta que se faria, eu faço nesse livro lá, que é um manifesto contra o neoliberalismo, lá no seu nascedor, já já no primeiro momento, quando o Brasil inteiro aderiu inclusive as nossas forças ditas de esquerda, né, percebia-se isso. Mas eu digo lá o seguinte, o que, que aconteceria se as multidões, os bárbaros da periferia do mundo fossem livres para migrar para o centro dinâmico da economia? Esse dinamismo econômico se equalizaria para a humanidade e para o planeta todo ou as hordas de bárbaros destruiriam os centros dinâmicos como a Velha Roma foi destruída. Óbvio que a, a, a Velha Roma foi destruída como seriam destruídos os centros dinâmicos da economia moderna. Por isso se revela o conteúdo absolutamente ideológico daquilo que nos foi vendido como ciência boa ao longo de muito tempo. Parênteses, ainda não está revogada a ideia de que a livre competição é a melhor forma de garantia de retorno ótimo alocação de recursos escassos. Traduzindo no prático, se nós tivermos numa cidade que todos os postos de gasolina, né, os donos de postos de gasolina jantam na cidade vizinha e combinam, impõem um preço igual com a diferença de centavos apenas para enganar a fiscalização para todos os postos, exorbitando o lucro, o capitalismo está aí ferido de morte pelo maior dos seus inimigos que é o truste, que é o oligopólio, que é o cartel. Portanto, essa liberdade, ela nunca foi uma liberdade que se pudesse defender, mesmo Adam Smith, lembra bastante bem da necessidade regulatória, por mínimo, né, dadas essas especificidades do capitalismo deixado solto. Modernamente, modernamente, é, 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 isso está tá mais... Eu Estou só com um probleminha técnico aqui, vou ver se é. Eu estou no ar? Eu acho que estou, né?
0: <risos> Bom, eu, Pá, eu quero tá que todos os tá, por favor. Tá no ar, não perdemos nada, não perdemos tá, nada. Então. Vamos, vou voltar
1: aqui à minha pensata, com a paciência de todos vocês, os mestres e doutores. Na sequência, na sequência, isto vai ficando mais claro, ou seja, a, 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 a lógica de que o neoliberalismo, sendo uma resposta respeitável, compreensível, mais do que respeitável, do, do, do welfare state a competição desequilibrada com o estado de não bem-estar, com a não cunha fiscal do Oriente, nós agora temos que olhar fora do eurocentrismo do ponto de vista nacional brasileiro. E aí não é só aquela grande, aquela grande questão orgânica da restrição à migração do capital que tenderia a homogeneizar a tragédia e não a eficiência do capitalismo, mas aí se revela o limite e repõe a questão nacional em, em, em contraposição à ideologia da globalização que anunciava o fim das, do sentido mesmo de fronteiras nacionais que fossem óbvices a qualquer, a qualquer entrave à livre circulação de riquezas, goods e money, poder, coisas e dinheiro. Gente, nunca. Agora não, agora é o Brasil, é a América Latina, é o um mundo periférico que tem que considerar à luz né, do, do que está de fato acontecendo, alguns fatores. O primeiro, me permito mais uma vez uma rápida digressão filosófica, aquela que eu prometi lá atrás já por duas vezes, que está como base nesse meu livro. O que nos predispõe ao liberalismo econômico é que a, a humanidade viu transitar espiritualmente, e eu não estou falando de religião, estou falando de coisas da economia, né? a humanidade viu transitar espiritualmente da minha geração, que tem 63 anos, para as novas gerações, o ambiente aonde se busca a felicidade. Ora, a felicidade, mais ou menos conscientemente, é o sentido do nosso viver na Terra. Estamos todos na vida buscando sermos felizes. Os filósofos são mais conscientes disso, ainda que nem muitos de nós. né E os outros não, apenas vão vivendo e buscando, né no hedonismo de curto prazo, isso é uma tragédia, mas o sentido superior da vida humana é a busca da felicidade. A nossa geração, o Rui é muito moço, nosso professor Rui Santa Cruz, mas ele viu também transitar. A nossa geração via a felicidade num ambiente subjetivo, espiritual. Era na insurgência revolucionária. A geração de 68 não se considerava potente para revogar só a, o enfrentamento militar, o, do, 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 do autoritarismo, nós tínhamos mesmo a veleidade de querermos uma ruptura contra o próprio modo de organizar a sociedade em bases de família mononuclear, é, ao modo como a desenhou a cultura judaico-cristã, muitos caíram na ilusão da viagem licérgica como uma superação das interdições psicofísicas do cérebro humano nessa viagem licérgica que se revelou muito fortemente trágica para aqueles que não souberam sair dela a tempo, né? Tudo isso mudou radicalmente. Hoje para um jovem da periferia de Dubai, para a periferia, que é um lugar de muita riqueza, para a periferia de Mumbai, para ficar aqui na rima rica, na Índia, que é uma miséria grande, na periferia do Rio de Janeiro, na periferia de Nova York, na periferia de Fortaleza, ele está informado da mesma, do mesmo padrão de consumo de bens e serviços que todos estão em conhecimento na mesma hora. E transitou da luta romântica, espiritual, pela felicidade em ambiente subjetivo e espiritual para entender equivocadamente, e esse é o grande desafio da esquerda moderna, esse é um dos primeiros grandes desafios, o outro é apropriar os ganhos disruptivos de tecnologia para o ócio e para a classe trabalhadora que vai ficar em parte massiva inútil com a, 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 a chegada de tecnologias como o 5G muito proximamente no Brasil. Mas, voltando aqui, talvez dê tempo para pincelar um pouco esse argumento também, logo mais. Se, para ser feliz agora, não é mais um âmbito subjetivo, mas sim quanto de uma expectativa de consumo maravilhosa, ao qual eu tenho acesso pela comunicação mass media, todo mundo me informa desse padrão, e eu instantaneamente vinculo o meu êxito social, a minha satisfação de estar na vida, os símbolos de aceitação do meu êxito como comunitário, os elementos simbólicos da aceitação da menininha ou do menininho pelo seu grupo. Então, eu agora, para ser feliz, eu quero ter acesso ao bom, bonito e barato sem nenhuma ordem de consideração. Ora, o bom, bonito e barato não é produzido globalmente. Atenção, liberais, à brasileira. Três assimetrias provam claramente de que essa modelagem, para nós, é absolutamente tóxica, para não dizer mortal. Para não falar em todas as outras, eu vou me fixar em três assimetrias. Primeira, o perfil e o custo do capital. Segunda, o nível de sofisticação tecnológica. Terceira, a escala que dramatiza a redução de custos e de preço para bens e serviços produzidos em escala global pelo vanguardismo globalizado. Ora, a personalidade do capital, nós não temos nem sequer os equivalentes em português, as expressões angel money... Seed Money, Venture Capital, que é um conjunto de ferramentas de financiamento, de inovação, de startups, que simplesmente não existem ou se existem no Brasil, existe como exceção com volumes absolutamente residuais e o custo do capital. Há 35 anos o Brasil tem o custo de capital mais alto do planeta Terra. Desde 2008 nós temos uma janela extraordinária de oportunidade que o mundo político brasileiro estupidamente, por prostração ideológica e falta de imaginação, fechou ou deixou fechar que a é taxa de juros zero no mundo. Enquanto no Rio de Janeiro, onde está a UF, se desconta a duplicata no Saara a 40% ao ano. Ora, se você colocar uma economia que se financia 40% ao ano para competir de forma desintermediada, por, arbitrando essa competição por um consumidor descuidado de qualquer outra indagação que não, que não seja escolher o bom, bonito e barato, esta economia financiada a 40% morre. Como está morta a economia brasileira? Ou oh, alguém duvida? Faz 10 anos, a pior década, em 120 anos, que a economia brasileira parou de crescer. Por quê? Porque enquanto a gente ainda tinha uma economia muito oligopolizada, nós ainda tínhamos condição de repassar para o consumidor esta ineficiência intrínseca, que é o estrangulamento do financiamento brasileiro. Ou se quisermos ler por outro lado, quando a taxa de juros na economia é consistentemente mais alta do que a rentabilidade média dos negócios, essa economia para. Porque se eu tenho ativos, eu não vou botar num negócio que me impõe riscos para ter um lucro menor do que eu teria na renda fixa. Por outro lado, a economia de baixíssimo nível de formação bruta de capital, como é a brasileira, estamos aí ancorados em 15% do PIB, ridículos 15% do PIB, como é que eu vou tomar dinheiro emprestado para botar num negócio cujo lucro seja menor do que a prestação de um juros que eu tenho que pagar para o banco? Isto é uma obviedade que há, essa intoxicação ideológica nos impediu de ver. Tecnologia. Tecnologia não é mais sequer um problema de assimetria global entre nações. Hoje, quando você vê a assimetria entre um trabalhador, é, migrante do México, que trabalha no, na, 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 no, no Bob's, ou no, no, Big, no Burger King, ou no McDonald's, vizinho ao prédio do Google na Califórnia, você entenderá o que eu estou dizendo. O Google tem um ambiente em que as relações de trabalho já não tem mais horário, já não tem mais subordinação, a remuneração é completamente volátil, dependente de um insight que o garoto tiver, ele vira milionário em milhão de dólares, enquanto isso o migrante nordestino ali do lado, nordestino não, mexicano, poderia falar nordestino se a comparação fosse com São Paulo, mas pegar aqui o, o migrante mexicano, ali do outro lado da rua, do prédio do Google, está trabalhando com medo da, da, da fiscalização por um salário que não lhe paga sequer a, a quantidade mínima de calorias que ele necessita para comer. Imagine isso do o ponto de vista da escala nacional, com leis de propriedade intelectual draconianas. Só para se ter uma ideia, o Brasil está pagando algo ao redor de 20 bilhões de dólares por ano de royalties, inclusive por coisas que a patente já venceu e que eles fazem microajustes e subornam a autoridades brasileiras e o Brasil segue pagando. Isso daí. E a terceira grande assimetria, que eu chamo atenção é a questão da escala. Uma, uma, uma fábrica de jeans em Xangai produz um bilhão de unidades, que é um sétimo da população global por ano. E esta calça, a escala é tão gigantesca que seus custos fixos são dramatizados a, a perto de zero, a rentabilidade, a lucratividade dessa fração de centavo e o arbitramento de câmbio no primeiro grande volume de exportação permite que a calça feita na, em Xangai, chega mais barato na sulanca de Caruaru, onde essa agenda selvagem de trabalho desregulado, de mulher grávida trabalhando de sol a sol, de criança trabalhando sem proteção, de não ter imposto, de não ter previdência, de não, toda essa agenda selvagem do capitalismo bruto à brasileira já está praticada na sulanca de Caruaru. Pois bem, a calça de chinesa chega lá mais barata, por, por, por câmbio e por esses ganhos de escala e, e sofisticação. Então essas assimetrias fizeram com que esta, vamos dizer, esta plataforma de, de economia política não preste para nós. Isso então nos devolve a grande à grande tarefa. E o que é que presta para nós? E eu concluo nesses três minutos, quatro minutos, deixando algumas provocações que estão a, que são a base dessa reflexão que estão no meu livro, não é? Basicamente o Brasil precisa, penso eu. Rediscutir um projeto nacional de desenvolvimento. Cada palavra dessa impõe valores e conflitos que estão sendo todos derrotados ao longo dos últimos 30, 40 anos no Brasil. Projeto supõe um plano, supõe metas, objetivos, orçamentação, prazos, divisão de tarefas, supervisão, avaliação, controle. Pode furar meu olho o brasileiro que estiver me assistindo que diga para onde é que o nosso país está indo em qualquer setor da nossa vida. Ou, refraseando, existe a educação pública que preste sem um planejamento estratégico que afirme um objetivos de curto, médio e longo prazo que determine orçamentação. Alô, UF, eu estou sentindo a dor que vocês estão sentindo. Ali para setembro vai acabar o dinheiro da energia, da água do telefone, da conta da internet, numa universidade tão importante quanto a Universidade Federal Fluminense. O Brasil está com um corte profundo no financiamento das universidades. Nós simplesmente gastamos mais com picanha, cerveja e outros luxinhos desse estamento militar brasileiro que virou uma casta de, de barões do que com as, com as bolsas da nossa, da nossa, da nossa uh, uh, CNPq. Então, são, são clarezas, porque falta um plano e isso é o que nós precisamos voltar a discutir. Olha quantas palavras eu falei. Plano significa metas, objetivos, prazos. Em tudo, renda per capita, matrícula de garotos de 0 a 3 anos em creche, matrícula de garotos de 18 a 25 anos em universidade, matrícula de garotos do ensino médio, profissionalizante, tempo integral. E tudo isso daí extrai custos, extrai orçamentação e depois você tem um grande conflito para dividir a conta. Se nós não fizermos lucidamente esse debate... Simples e puramente o laissez-faire, o espontaneísmo individualista das, das forças de mercado, não vai ouvir nem o azul do que, que seria desenvolvimento econômico ou crescimento econômico. Nacional. Por que nacional? Eu fui muito, muito, muito demorado nas reflexões, porque as assimetrias globais mostram, concreta e objetivamente, que a despeito de precisarmos integrar a comunidade internacional, não podemos fazê lo de forma passiva. Temos que guiar essa nossa integração internacional, subordinando esta guia, isso não é pouco difícil, não é, não é pouco fácil, não. isso é muito difícil, muito difícil, muito complexo. Ninguém aceita que um país como o Brasil tenha indústria. Ninguém vai aceitar que nós demos o passo da indústria 4.0, de um setor de economia do conhecimento, que vai rivalizar e vai ou não importar mais ou vai rivalizar em terceiros mercados com os que estão postos aí. Portanto, nós estamos sozinhos nessa tarefa. Por isso, há de ser nacional o projeto, sem xenofobia, necessariamente integrado ao mundo. E terceiro, desenvolvimento. Olha aqui, concreta e objetivamente. Eu não conheço experiência de distribuição de renda na humanidade sem ambiente de crescimento econômico. A não ser pouquíssimas, à custa de muita violência e sangue. E o Brasil tem a pior distribuição de renda do mundo organizado. Cinco brasileiros entre nós acumulam a renda de 100 milhões de nacionais. Isso é o produto de 30 anos de governos autorreferidos progressistas. O povo nos deu aos progressistas seis eleições. E nós não fomos capazes de variar uma instituição, de inovar uma ferramenta sequer, nem em linha com as melhores práticas conservadoras do mundo. Tipo, imposto sobre grandes heranças o Brasil cobra 4, os americanos 29. Imposto sobre lucros e dividendos empresariais, eu cobrei quando o ministro da Fazenda do Itamar, o Fernando Henrique e o Lula revogaram. E só o Brasil e a Estônia não cobram. Tributos sobre grandes patrimônios, o Brasil não cobra. Não é? A progressividade do imposto de renda brasileiro é a mais regressiva do mundo. Eu cobrei uma alíquota de 35% e uma alíquota menor de 10%. Hoje, no Brasil, quem ganha R$ 2.050, paga 15% e quem ganha 1 milhão e 500 mil paga 27,5% se não se evadir na pessoa jurídica que todo se evade para pagar só 15% como um pobre que ganha R$ reais depois de 30 anos de governos autorreferidos de esquerda tem um santa paciência né? porque teoria é teoria mas a prática política tem que é, é, ter uma equação para essas estratégias todas e desenvolvimento não é consequência fatalista do acaso é consequência ancestralmente de três providências que parecem ser comuns a todos os experimentos civilizatórios, independentemente do seu desenho institucional. Olha como isso é grave e constrangedor. A nós democratas, inclusive, é bom não falar isso muito alto, mas o que está por detrás do êxito civilizatório, amigos liberais, respeitáveis amigos liberais, são basicamente três fatores objetivos, todos observáveis empiricamente, em 100% das experiências de êxito ex civilizatório do mundo. Foi a esse trabalho que eu me dediquei na Universidade de Harvard por um ano e meio, né, depois que deixei o Ministério da Fazenda uh, do presidente Tamafran. Primeira premissa, alto nível de formação bruta de capital doméstico. Ou seja, ao contrário da mitologia de que se nós nos transformarmos num, moço, num bom moço internacional, aceitando a mitologia neoliberal, nós vamos ser salvos da nossa incompetência, do nosso desastre social e econômico pelo capital estrangeiro. Não há um precedente na história da humanidade. Para não dizer que não há nenhum, há um intransplantável, que é a América do Norte contemporânea, que tem baixíssimo nível de poupança nacional, mas tem um atipi intransplantável. Pinta papel de vermelho, de verde, e resolve isso contra o PIB global sem efeito inflacionário, e pelo monopólio que tem de emitir a moeda de circulação internacional, livre da ancoragem no ouro, desde a da, da disruptura lá nos anos 70, é, é, enfim, da nossa era cristã. Então, da nossa era agora, do século 20, dos anos 70 do século XX. Então, fora isso, o nível de poupança doméstica, ou seja, o capital que sustenta o desenvolvimento é aquele que se faz em casa. E aí já estou sendo longo. Eu quero só afirmar que o nível de formação bruta de uma sociedade não é consequência fatalista do acaso, como eu tento demonstrar no livro. É consequência de arranjos institucionais, que a política, ela sozinha faz ou deixa de fazer. Faz bem feito ou faz mal feito. O Brasil está ancorado em 15%, 16% de formação bruta de capital. Sem algo ao redor de 22, 23, 24% de formação bruta de capital, esqueçam desenvolvimento e esse ciclo de voos de galinha que nós estamos vivendo, puxado por um consumo eh, manipulação, manipulado pela taxa de câmbio, só servam os ciclos populistas de poder para em seguida desmoralizar aqueles que os praticaram. Vai começar um novo agora. Commodities em alta, juro em alta dólar, em, o real em valorização, porque tem um calendário eleitoral acontecendo. Filme velho e os escombros disso são trágicos para o nosso país. Segunda, segunda premissa, para além da primeira, que é a formação bruta de capital alta. Segunda premissa, coordenação estratégica entre governos fortes, lida esta fortaleza, não por autoritarismo, eu sou democrata visceral e a, a mim só me serve a experiência democrática. Mas a China, por exemplo, não é democrática tal qual entendemos democracia no Ocidente judaico-cristão. Mas o que nós vamos assistir, invariavelmente, sem exceção, é uma coordenação estratégica entre o Estado forte, lida aqui, capacidade de intervir, qual é a taxa de investimento, a taxa de receita corrente líquida livre para investir na, na, na mudança da realidade de infraestrutura e na qualidade do viver da população. E terceira premissa, investimento em gente. Assim, na segunda premissa, é Estado forte, iniciativa privada forte, não há nenhuma experiência de êxito ex civilizatório que não se vai, está aqui uma homenagem aos liberais, que não se vai encontrar também, pouco importa a institucionalidade, uma iniciativa privada muito poderosa, porém hegemonicamente comprometida com os objetivos estratégicos consensados, afirmados nessa coordenação estratégica governo empresariado, e universidade comprometida em dar as respostas técnico-científicas ao desafio civilizatório pretendido. E, por fim, o ex-civilizatório é dependente de investimento em gente. Sabe, com oito, nove anos de escolarização média, esqueça o desenvolvimento dos compatriotas brasileiros. A produtividade no Brasil está declinando de uma forma vergonhosa. Por uma razão, nós não fizemos a aposta em educação em tempo algum. Pelo menos com a centralidade, a urgência, a gravidade e a complexidade necessária. O máximo que nós fizemos de progressismo de goela é simbolizado no vexame do fiéis. 6 milhões de garotos inadimplentes, com nome sujo no SPC, no começo da vida. O dinheiro público sai, vai para o bolso de um empresariado que criaram os maiores conglomerados de educação privada do mundo, diante de governo, promovido por governos de ditos de esquerda deixando o jovem brasileiro endividado numa conta de 11 bilhões de reais no velho conto do FIES. Esta é a brincadeira. O que não dizer do paradigma pedagógico assentado na Tecoreba, num enciclopedismo raso, que não prepara ninguém para nada, muito menos para a economia do conhecimento, que é o desafio contemporâneo. Eu quero parar por aqui, tenho muita coisa mais por vontade de falar para vocês, e há coisas de curto prazo. Né? Como começar esta virada, que eu espero ter oportunidade nas perguntas. Me desculpe, aí me apaixonei pelo auditório, falei além daquilo que eu tinha pretendido.
0: Obrigado, Ciro. Gratuito aí pelas suas é, pelas suas colocações. É, é só para te informar que nós estamos com mais de 700 acessos. É, 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 boa noite a todos. Não, não tinha dado boa noite a tantos ainda quando nós começamos, né? É então, uma boa noite a, a todas e todos que estão presente, vai aqui assistindo a, 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 a sua palestra. É, sem dúvida, para mim, a parte que é, foi o ponto alto da sua palestra foi quando você disse que eu é, sou novo e não, não, não consegui me, é, pegar aquelas coisas que aconteceram nos anos 80. Mas, é, foi o ponto alto. É, só jovem é, é, é o suficiente para não ter vivido isso. Foi o ponto alto, sem sombra de dúvida. Tá certo? Mas, o, o Ciro, você sabe que nós estamos no segundo dia de aula hoje aqui do primeiro semestre de 2021. Essa maluquice de esperar para começar... Estamos em aula remota, né, ainda não estamos na aula presencial, então fui mexendo no calendário, hoje é o segundo dia. Estou aqui, não era para ser uma, uma, uma aula inaugural, não era para ser, mas foi. Né, foi pela maneira como você, é, é, como você tratou as questões, né, como você é, é, manteve ali o ponto de vista sempre econômico ali por trás né, e... e e, e, e ela foi, foi fundamental porque uma boa aula inaugural é aquela que mostra para os alunos que estão chegando agora, né? Você olha só, cara, a ciência econômica é legal, cara, é importante, né? Vocês têm que se dedicar a isso, tá certo? E, e, e aí, e, e, e nesse sentido, foi uma belíssima aula inaugural, eu agradeço é, por isso também, né? Ainda mais, é, e também interessante você falando sobre a, é, é, como hoje o conhecimento, né? É, Praticamente inspirou informação, a informação, né? a informação é, substitui a ideia do conhecimento. Né? Eu me lembro de alguém que disse recentemente, numa dessas lives da vida que eu tenho assistido aí, no webinar da vida aí, né? hoje a gente tem mais horas de webinar do que qualquer outra coisa. Antigamente era hora de voo, né? agora é hora de webinar. Né? É, na verdade, a nossa missão hoje é muito difícil, né, a Sua também, como professor, que você já foi, né, e continua sendo aqui com essa belíssima aula inaugural, né, que é acabar com esse negócio de a gente empurrar o conhecimento nos alunos e botar os alunos para correr atrás do conhecimento. Né? Em vez de empurrar o conhecimento para o aluno, empurrar o aluno para o conhecimento. Essa é, é, é a missão da gente, que eu acho que você colocou isso de uma maneira bem, bem legal. Com mais de 700 acessos, é óbvio que nós temos um problema, nós temos pergunta para burro de tudo quanto é tipo e qualidade. Então, eu ousei aqui deixar uma boa parte da nossa audiência chateada comigo, mas vou concentrar no, no maior número de, de, de perguntas, e vou trazer ela dando uma, uma, uma arrumada nela, uma juntada nela para vocês, que é, e, e, e que também foi seu tema agora, você também fez menção a isso: é que não há, não há, não haverá, nunca houve desenvolvimento econômico, crescimento econômico, tá certo? Não, não há expansão de lucros com essa desigualdade que nós temos no Brasil. pô tá certo? Sem acabar com a desigualdade, não tem desenvolvimento econômico, não é questão social, não. É que, para quem vender mesmo, cara, não tem como, tá certo? Então, é, boa parte das nossas perguntas se concentraram muito nisso, quer dizer, na, na exclusão, na exclusão, é, na questão do gênero, né, na exclusão da, da, das mulheres é, dos mercados de trabalho, por força da, 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 da maneira como a sociedade coloca o mercado de trabalho para as mulheres, na né, questão do trabalho invisível das mulheres, nesse está de está colocado entre as perguntas, a né, exclusão das mulheres do mercado de trabalho, diferença de salário, mas, uh, mas tudo gira em torno de salário mínimo, como é que seria uma política de salário mínimo uh, e como é que seria, se seria possível um, um programa de renda básica universal, enfim, como é que você trabalha, trabalharia a ideia da desigualdade? Né? Tendo já o que você falou em mente, que sem desigualdade não tem desenvolvimento.
1: É, o capitalista brasileiro... É... Tem uma, uma, uma característica de estupidez, que é uma coisa que me choca, porque o capitalismo moderno, que não me agrada, né, ele se afirma no consumo de massa. Esse capitalismo vai matar o planeta Terra. Né, esse consumismo desbragado vai matar, está matando o planeta Terra. Mas supondo que o capitalista segue sendo capitalista de forma descuidada, o capitalismo se afirma no consumo de massa, não é de macarrão, é de grandes volumes demográficos. E, <risos> isso é uma brincadeira, naturalmente, é? E o consumo de massa se afirma na renda do povo. Então, aqui no Brasil, nós estamos fazendo um movimento, porque há uma certa, uma certa usurpação do poder constituinte originário, por um poder constituinte derivado ante uma gravíssima omissão da Suprema Corte Brasileira, que está cuidando só do mundanismo. Então, você tem hoje, macronúmeros, a pior década em matéria de crescimento econômico dos últimos 120 anos mas você pode puxar isso de forma, abrindo o Zoom. E há muitas informações relevantes no Brasil, porque distribuir renda, enfrentar desigualdade, supõe, se não quisermos violência, e eu sou adepto da, da não violência, não é? a não ser que o Bolsonaro tente um golpe nesse delírio dele, mas fora isso, eu, eu, sou, eu sou pacifista e sou pela não violência. Não é? Mas voltando aqui, o Brasil, entre 1930 e 1980, foi o país que mais cresceu no mundo. Não há defeito genético na nação brasileira. E veja, o céu abençoado pelo Cruzeiro do Sul, estou repetindo isso toda hora, é o mesmo. O chão pródigo na, da época não era tão rico quanto é hoje, porque nós descobrimos, graças à engenharia brasileira, o pré-sal. Na época não tinha uma gota de petróleo quando a Revolução de 30 foi feita. E a relatórios soviéticos, relatórios, relatórios norte-americanos, diziam que não tinha petróleo no Brasil, mas o Brasil tem uma província mineral né, absolutamente rica. O Brasil tem água potável, que é um insumo estratégico do terceiro milênio. O Brasil tem um solo agricultável, que tem ganho produtividade, apesar de não expandir a fronteira, como raríssimos episódios na história da humanidade, graças à inteligência tecnológica da Embrapa, que o Estado Nacional Brasileiro financiou e as nossas universidades não é, instrumentalizaram com os técnicos bem preparados, que tá aí caindo aos pedaços. Ou seja se o céu abençoado pelo Cruzeiro do Sul é o mesmo, se o chão é ainda mais generoso e pródigo do que jamais foi, e o povo é essa gente contraditória, maravilhosa, né, cheia de contradições e amável, como é o povo brasileiro, caramba, o que é está acontecendo? Entre 1980 e 2010, Rui, me permita lhe chamar a, a, pelo prenome, né, é, é, entre, entre, entre 1980 e 2010, aquele crescimento que foi de 7% ao ano, a China é aqui, eu repito sempre. Não tomou de nós ainda o recorde mundial de crescimento econômico. Aí, de repente, esse mesmo país, essa mesma gente, esse mesmo chão, esse mesmo céu, de repente cai, né, dos anos 80 para cá, para 2,5% de crescimento médio ao ano. E entre 2010 e 2020, está crescendo 2% a década toda. Ou seja, tendente a zero o crescimento. Caramba, não fica evidente que o erro é de modelo... Fica flagrante que o erro é de operação humana. Fica evidente que o erro é de política. Ora, e a política é a linguagem da democracia. Nós não podemos mais deixar que a política brasileira seja sambarcada por essas coisas superficiais, simplórias. Eu estou cutucando aí, não é possível. Sabe, A esquerda brasileira é a única esquerda que puxa o país para o passado. Sabe, puxa o país para trás, não faz uma reflexão não debate, quando você quer debater, eles, eles querem deslegitimar o debate como se fosse ataque. Eu estou falando um número. Ou é verdade ou não é verdade que o Brasil, em 10 anos, 10 anos foi o quê? 6 de PT, 2 de Michel Temer, que o Lula botou imprudentemente na linha de sucessão, e 2 de Bolsonaro. São 10 anos, crescimento, zero. 10% da população brasileira vivente hoje, respirante nas nossas fronteiras, nasceu sem o país crescer. Então, primeira grande questão, crescer, 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 crescer. E crescer não é consequência do acaso. Nós precisamos consertar quatro motores enguiçados, já que a pergunta mexeu com um monte de coisa. tal. Então. primeiro motor, que puxa 60% do PIB brasileiro, o consumo das famílias, está deprimido ao resto do chão, por quê? Temos a maior quantidade de desempregados da história, a maior quantidade de desalentados da história e a maior quantidade de brasileiros empurrados para viver de bico ganhando uma miséria, sem nenhuma proteção, sem décimo terceiro, sem, sem férias, sem proteção para acidente de trabalho e sem proteção na velhice, e fora do sistema previdenciário, na contribuição, embora a Seguridade Social Brasileira vá ser estressada por ele em algum momento, porque nós temos alguns acessos universais, vipo SUS, por exemplo. Então, o Brasil deprimiu o consumo das famílias. Aí, a outra ferramenta do consumo é o crédito. Houve uma farra de crédito que subiu de... de, de, de de 15% para 55% no período do Lula. Só que na ressaca, nós estamos com 70 milhões de pessoas no SPC. Olha que ruim. 70 milhões de pessoas estão proscritas do crédito no Brasil. E a única política... Emprego e renda vem depois que o país cresce. Mas o único lugar que é vulnerável a uma política pública, e nós fazemos isso todo mês aqui no Ceará, é o Estado assessorar as famílias para reestruturar esse passivo tirando a população da mão de uma exploração criminosa, atentatória aos mínimos direitos do consumidor, O cidadão que tira um crediário, tira R$ reais de crediário para comprar um micro-ondas, pica em 10 vezes, paga três, três micro-ondas no lugar de leva e leva só um, e na na segunda ou na terceira prestação e aqueles R$ reais viram três mil reais de débito e ele não consegue mais pagar, e entra nessa espiral, 6 milhões de estudantes estão nisso, do, no truque, no, 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 na grande picaretagem do FIES, que foi, nos foi vendido como política de esquerda. Empresta dinheiro público para o, para o jovem, o jovem passa o dinheiro para o bolso do empresário, e ele fica endividado, não tem emprego, não tem renda, o Uber não paga, não paga essa conta, o, 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 os, os aplicativos que ele está carregando nas costas não pagam essa conta, morreu. Então, a, a, a providência, consertar esse motor. Segundo, o investimento empresarial privado colapsado. Faz 10 anos, meu caro mestre Rui, que a capacidade instalada brasileira está entre 25% e 30% ociosos, a, ociosa. Qual é o investimento que aguenta, a taxa interna de retorno que aguenta 10 anos de capacidade instalada ociosa de 25% a 30%? Por isso que a Ford tinha 54 anos de Brasil, foi embora, a Sony fechou, mesmo na Zona Franca de Manaus, onde o regime tributário é extremamente generoso, nunca se estressou por um conteúdo nacional, nada. Foi, foi tá indo embora, porque Quem é que vai investir? O Paulo Guedes perdeu essa aula em Chicago. Quem é que vai investir se nós temos capacidade de produzir mil geladeiras, só damos conta de vender 750 há 10 anos? Quem é que vai abrir uma fábrica de geladeira nova no Brasil? E aí a questão, a capacidade instalada nacional só se retoma quando a retomada do é desenvolvimento. Mas a outra razão é a implosão do crédito. 6 milhões de empresas no Serasa. E nós não temos como resolver isso pelo espontaneismo do capitalismo. Por quê? Porque os governos ditos de esquerda no Brasil, lá com o censo, né, acabaram concentrando em cinco bancos, os dedos de uma mão, 82% de todas as transações financeiras do país. Virou um cartel. Cadê o capitalismo? Olha aqui um liberal agora. Cadê o capitalismo para os bancos brasileiros? Não tem capitalismo, eles jantam. Jantam ciclicamente e combinam as tarifas. Por isso que você paga 280% do cheque especial. Vai no estrangeiro, quando eu faço uma palestra nos Estados Unidos, na Europa, eles pensam que é erro de tradução, ou que eu errei no, no, no francês ou no inglês. Pardon me. Pois é, isso aí tu mesmo, 300% de juros. No cartão de crédito, no Brasil, esse mesmo crédito, o América Express que gira aqui, o Visa, o Mastercard, a 14% ao ano, no Brasil é 300%. Percebe? Porque nós deixamos isso acontecer, cartelizou-se o sistema financeiro. Eu estou propondo que a gente descartelize isso. Começando por tirar os bancos públicos desse jantar anual e agora vem o Lula me falar em abrir o capital da Caixa Econômica. Tenha santa paciência. Tenha santa paciência. Cinco bancos, os dois são bancos do Brasil e Caixa Econômica. A única chance que eu tenho no curto prazo de descartelizar é fazer os dois competirem com os outros três. Vamos logo dizer, Bradesco, Itaú e Santander. Quem quiser ver o que eu estou falando, pega a rentabilidade sobre o patrimônio do Santander no Brasil e compara com a matriz dele em Madrid, na Espanha. É um negócio de doido. E o e, e um escandaloso redobrado é que, ao apurar os lucros mais exorbitantes da história do capitalismo financeiro mundial, não paga imposto sobre lucros e dividendos só aqui no Brasil não pagam depois de 30 anos de governos autorreferidos de esquerda ou a gente põe isso em debate a universidade tem um papel crítico disso nós não podemos deixar que esse momento seja só ódio ao Bolsonaro Bolsonaro é um desastre que foi causado por isto porque nós fracassamos feio a democracia brasileira fracassou feio com a população do país, né? com conversa fiada, com agendas identitárias, tão eloquentes quanto ocas, de consultar a vida do nosso povo. Vamos ao terceiro motor, investimento público. Como é que se distribui renda? O investimento público brasileiro está no menor nível da história, professor Rui. O menor nível da história. Nós precisamos de 2,5% do PIB para dar manutenção à atual precária infraestrutura do país. 2,5% do PIB. Sabe quanto é que nós estamos investindo para tudo? 0,75% do PIB. E sabe como? Quase 30 bilhões de reais pulverizados com emenda parlamentar para boa parte ser roubada na bacia da esculhambação mais generalizada e vulgar do bolsonarismo moralista. Emenda do relator. O emenda do relator é o seguinte, não tem mais sequer a lógica de orçamento, que é o anúncio ex-ante, das fontes de receita e da despesa agora é, é, é anônima. Orçamento paralelo, diz venialmente a nossa grande mídia. Olha, orçamento paralelo, uma picaretagem sem precedente. 30 bilhões foi a emenda do relator, para dividir um pedacinho para cada um, mediante um mero ofício. E agora estão distribuindo trator aqui no interior do Ceará a conta de, de qualquer coisa. E quando você vai olhar o preço do trator, 4, 5 vezes o preço superfaturado. Lá se vai o Brasil real senhores liberais, este é o Brasil do Paulo Guedes, quem está assinando o cheque tudinho é o seu Paulo Guedes. Ou se restaura isso, e como é que se restaura? Não é, necess... Não é em nenhuma hipótese, arrochando mais o orçamento das universidades. Não é por aí, porque isso é cuspir para cima. A resposta que o Brasil precisa dar, precisa dramaticamente de uma universidade energizada, sabe, de um orçamento de ciência e tecnologia que vá para 2% do PIB no mais breve espaço de tempo possível, porque só isso nos permitirá superar o estrangulamento das novas práticas produtivas que ou nós aprendemos a fazer ou estaremos proscritos da humanidade e condenados a sermos uma ex-nação. Acredite, professor, não há nenhum exagero no meu argumento, porque uma nação não é um acampamento onde todo mundo mora aqui na mesma fronteira e não precisa mostrar o passaporte para andar de avião. A nação é outra coisa. É? uma nação em que a elite, tudo que sonha até a conta no estrangeiro e uma casa em Miami, e o povão que se vira aí na base da bala perdida, matando grávida, isso não é nação, isso é um grande acampamento, não é? do qual eu me envergonho, menos pelo nosso povo, evidentemente, mas pelas elites dirigentes, de lado a lado, com contra quem eu vou me confrontar pesadamente nessa minha rota tarefa de militante político. Nós temos aí como achar esse dinheiro. Por exemplo, 350 bilhões de renúncia fiscal sem nenhuma correspondência, eu estou propondo passar o pente fino em 30% disso. Lá se vão 90 bilhões de reais, que a gente pode concentrar, já, 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 eu chego no caso objetivo da distribuição de renda. Mas primeiro, crescer. E para crescer, é preciso consertar os motores. Né? Então, repare, como é que se distribui renda no Brasil? No curto prazo, o que se revelou contundente é uma política agressiva de valoração do salário mínimo. Esta tem se revelado a política de efeito mais instantâneo em mexer com o coeficiente de higiene no nosso país. Informação. O Brasil hoje tem um salário mínimo menor da América Latina, menos Venezuela. O Brasil tem um salário mínimo muito menor do que o do Uruguai. Quase metade do que da Venezuela. Só perdemos para a Venezuela. Só ganhamos da Venezuela. O Bolsonaro está conseguindo esta proeza. O menor poder de compra dos últimos 16 anos e a inflação no atacado 37%, e no varejo descambando para 9%, e na cesta básica 20 e tantos por cento. Então, uma política de salário mínimo, que tem que ter um olho na produtividade do país. Mas quando você vai se debruçar sobre a estagnação da produtividade ou retrocesso, basicamente são os 10 anos parados, e as máquinas envelheceram. Ninguém mais troca o seu maquinário, então nós temos que ter uma grande ferramenta de modernização do Parque Fabril Brasileiro, numa política industrial de comércio exterior em que o ganho de produtividade, no caso brasileiro, pode assustar o mundo. Tamanha a base deprimida em que está, nós podemos fazer e essa, esse ganho de produtividade é uma margem absolutamente extraordinária para você fazer uma política de renda via salário mínimo. Mas a antecedência exige um programa de renda mínima. Não é razoável que com 130 milhões de pessoas entre informais, entre desempregados, desalentados, não é? Você ter, e, e com fome, 20 milhões com fome e 113 milhões já com acesso precário à quantidade mínima de calorias diárias necessárias para a conformação do cérebro de uma criança. Este é o número oficial da PNAD brasileira. Nós temos que ter um programa de renda mínima. Esse programa de renda mínima já foi ensaiado com esses 600 reais. Nós precisamos replicar e achar lastro. E o lastro para isso, claramente o mundo está indicando qual é é uma tributação mais progressiva dos grandes patrimônios. É uma, uma tributação mais progressiva das grandes heranças. É uma tributação mais progressiva da renda. E é uma diminuição da carga tributária sobre o consumo, especialmente sobre as forças de consumo populares, que é onde pesa mais pesadamente a carga tributária brasileira. Esse meu livro propõe o desenho objetivo de todas essas coisas. Mas não duvide nenhum brasileiro, e eu encerro essa já extensa resposta. Se nós não fizermos uma aposta... Em educação, 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 ciência, tecnologia, inovação, cultura, nosso esforço de superação da maior desigualdade do mundo será residual. Nós não podemos imaginar que nós teremos uma sociedade desenvolvida tendo metade da escolarização do povo argentino. A Colômbia tem 42 de cada 100 garotos matriculados no ensino superior. O Brasil tem 18. Quando a gente olha esses 18, vai cair nessas arapucas, tem muitas exceções, do ensino privado, de novo, eu estou muito indignado do conto do FIES e do ProUni. Renúncia fiscal de bilhões de reais para o cidadão adquirir, depois de muito sacrifício, um diploma, e depois 82% Rui, dos meus colegas formados em direito não passam no exame de ordem e vão ser motorista de Uber e vão ser motoqueiro de aplicativo. Não é possível a gente tratar mais esse assunto com tanta leviandade, tanta conversa mole como tem sido no Brasil.
0: Muito obrigado, Ciro. Peneirando aqui as perguntas, né, e tentando dar uma juntada, você já passou... Ela é, é, é inevitável, né, quando a gente está falando de desigualdade, tem, tem que falar em educação e, 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 e tributação progressiva. Né, então, você já passou por isso aí, né? ou você não quer dar, tem muitas perguntas sobre educação, você não quer é, é, gastar um pouquinho mais de tempo com essa ideia não, porque é, é, é fundamental
1: Quero. Quero. são duas é. coisas e isso tem, tem que ter essa centralidade porque a emergência do nosso povo é tão grave fome, desemprego violência, medo de morrer maltratos no posto de saúde nos hospitais, que as pessoas quando são inquiridas por esses institutos de pesquisa, deixam a educação lá embaixo como prioridade mas é um grande equívoco que a liderança tem que ajudar a consertar. Seja porque não existe desenvolvimento, nem justiça social, nem paz pública sem educação, seja porque as novas práticas produtivas vão banir, vão transformar em inúteis todos nós que não nos qualificarmos propriamente para as novas práticas que o mundo do trabalho. O trabalho tal qual o conhecemos desde a Revolução Industrial vai morrer, está morrendo, com o 5G, nós não teremos nem sequer motorista de ônibus. O meio de diagnóstico médico serão, é que serão produzidos pela, 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 pela internet das coisas, e a, e a população não tem tido nenhum direito de saber. Então nós temos que fazer duas coisas. Primeiro, apostar com muita força na pré-escola, porque as neurociências modernas né, demonstram, e isso é muito chocante que a arquitetura do cérebro se forma entre os zero e os três anos. Se a criança não tiver, entre os zero e três anos, a devida alimentação, o devido afeto, a devida socialização, né, ela simplesmente terá a sua arquitetura cerebral prejudicada para o resto da vida. E isto, hoje no Brasil, é uma tragédia que se casa não só com a necessidade de darmos às crianças brasileiras essa oportunidade de ter o seu cérebro plenamente desenvolvido, especialmente o filho do pobre e da pequena classe média que não podem pagar, é creche privada, mas é que a emergência da vida econômica das famílias pede o casal na rua, ou mais dramaticamente, muitas famílias, hoje a maioria das famílias, são chefiadas por mulheres, que os homens estão desertando desse dever, e as mulheres muitas vezes têm que sair e não tem com quem deixar seus filhos. Nós estamos fazendo essa aposta aqui no Ceará, é impressionante o resultado. O ensino básico, o que tem que acontecer, é uma mudança gradual do paradigma pedagógico. Não é uma questão de expansão da oferta, que já há lugares até que a oferta está super ofertada, porque a demografia brasileira está mudando. Mas nós precisamos substituir, como eu já falei, o DECOREBA, o BEABÁ, né, o 2 mais 2, o, o CAK, SSA, CASA, né, por um paradigma pedagógico que ensine a criança a pensar. Informação hoje em dia está no Google. O que nós precisamos é saber perguntar, associar informações que já existem e ao associá-las inovar, criando uma informação nova, porque esta é a fórmula com que o novo, as novas práticas da economia do conhecimento vão pedir pessoas que estejam habilitadas ao trabalho em equipe, né, que estejam habilitadas a, 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 enfim, ao questionamento por ângulos diferentes da me, do mesmo assunto. Essa é a pedagogia mais moderna. É você estressar a criança e o adolescente com o mesmo assunto, olhado de pontos de vista diferentes, para que ele próprio ou ela própria forme o seu juízo de valor. Portanto, aqui a mudança é o paradigma pedagógico. Na universidade trata-se de expansão do ensino superior público, porque não é razoável que a gente imagine que o ensino privado vai suprir nossas necessidades estratégicas. É só olhar as estatísticas. Mais de 90% das pesquisas no Brasil são feitas pela, pela universidade pública porque é natural que se o motor ser, é o lucro, a universidade privada vai produzir diplomas. Olhe lá se ela pode produzir diplomas de boa qualidade, você tem exceções. Né? Outro dia eu falei para a FAAP, né? não é razoável que se diga que a FAAP não tem qualidade, tem qualidade, mas são exceções, por média, o, o padrão é muito ruim, é muito, muito decadente, é muito, muito incapaz de preparar o profissional que a sofisticação do mundo vai fazer. E a ciência e tecnologia estabelece a necessidade de, um, de vínculos muito mais modernos da universidade, do aparelho, do aparato de pesquisa e ciência com o mundo produtivo. Você tem que desburocratizar isso, você tem que dar autonomia para que a universidade vá ao encontro, garantir a gratuidade, garantida a responsabilidade do financiamento público, mas que a universidade possa se abraçar com o mundo produtivo, internar doutores nas... Nas, 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 nas empresas, para que eles possam, numa relação de ida e vinda bionívoca, de adquirir conhecimento e de aplicar conhecimento, fazer esse choque de produtividade que vai nos abrir espaço para melhorar a participação do salário na renda nacional.
0: Obrigado, senhor. Olha só. A, 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 uma outra questão aqui, que ia ser é bem mais econômica, e provavelmente é a aqui da, da Faculdade de Economia mesmo que está botando, né? É que, claro, você está colocando aí direto reto a importância da presença do poder público, né? a intervenção do poder público nos mercados, na economia, né? na educação, no meio ambiente, nas políticas públicas de uma maneira geral. né? O, o Estado tem que incentivar e coordenar, fundamentalmente. né? Mas, é, aliás, os liberais confundem um pouco isso, eles acabam achando que isso, de alguma maneira, se assemelha a ele a algum tipo de socialismo, alguma coisa. Eu não consegue entender que isso é coordenar o setor privado, tá certo? coordenar o setor privado na busca é, do desenvolvimento, da redução da desigualdade, o ganho para todos, inclusive para o setor privado. Né? Mas, apesar disso, isso sempre passa, passa por uma questão um pouquinho mais técnica, que quem não é da área vai, vai sofrer um pouquinho, talvez para te entender, imagina que, talvez são perguntas colocadas aqui por, por alunos meus, tá certo? Que é a questão dos limites, é, da política fiscal, não, da questão do déficit, da dívida pública. Então, em voga, ultimamente, né, isso, é, fazer aqueles percentuais mágicos de dívida pública sobre PIB, etc. E tal. Então, como lidar com a importância do poder público é, é, na, na, na gestão, na coordenação é, de todas essas políticas e, ao mesmo tempo, é, com uma restrição fiscal que, eventualmente, é, pode acontecer?
1: Quando eu advogo o conceito de projeto,
0: eu quero compreender exatamente
1: todos os aspectos disso. O projeto é exatamente isso, é um plano não é? que tem metas. Vamos lá, o que é que é o um sonho? Eu imagino que nós brasileiros devíamos abrir uma discussão, eu estou propondo um embrião disso nesse meu livro, em que nós nos, nos determinaríamos a virar uma Espanha sob o ponto de vista de indicadores socioeconômicos. Eu escolhi a Espanha porque não é nem o mais rico, nem o mais pobre país da Europa Ocidental. Então, e é uma vida bastante digna comparada com a tragédia de vida da maioria do povo brasileiro. Então, nós deveríamos dizer o seguinte, olha, o Brasil tem um plano, tem um objetivo de ser uma Espanha, sob o ponto de vista de indicadores socioeconômicos, em 30 anos. É muito modesto esse objetivo. Significa o quê? A Espanha tem três vezes a renda per capita brasileira. Então, a matemática, a econometria, nos permite, né? faz um cálculozinho rápido. Para o Brasil ter três vezes a renda per capita que tem hoje em 30 anos, precisa crescer 5% ao ano. Nós estamos crescendo zero, aí o tamanho do desafio. Então, a meta aqui tem que ser a meta de crescimento econômico, e aí administrar, daí as ameaças e oportunidades e riscos. Mas não é assim que a economia política brasileira é administrada. Desde a tragédia da desvalorização do Real em 99, quando acabou a reeleição, nós adotamos uma espécie de piloto automático sui generis no mundo. Não é que os valores envolvidos estejam sendo questionados, por favor, não me entendam mal. É a metodologia de buscar esses valores que é uma aberração sui generis no planeta Terra e na literatura. Não sei se vocês que são mais, mais profundos aí na economia podem corrigir esse meu erro de avaliação. Mas o Brasil, desde 1999, está vivendo de câmbio flutuante, superávit primário e meta de inflação. Veja bem, qual é a boa inflação? Aqui, aqui tende a zero. Não estou falando de, de, do objetivo, estou falando do método. Quando eu digo que é inflation target, o método, o que, que eu estou dizendo? Eu estou mandatando o Banco Central para uma única coisa, perseguir com taxa de juros a taxa de inflação. Aí eu tenho uma, uma inflação que é puxada por taxa de câmbio, variável sobre a qual a taxa de juros não tem o um menor efeito, nenhum efeito. E eu sento o pé na taxa de juros porque a taxa de câmbio puxou o IGPM que vai puxar o IPCA. E o efeito disso é só agravar a dívida pública e a questão do fluxo fiscal. Quando eu era ministro da Fazenda, Rui, olha, eu vi isso tudo nascendo, essa é a minha indignação. Eu vi isso tudo nascendo. Quando eu era ministro da Fazenda, a dívida pública tinha demorado de Pedro Álvares Cabral a Itamar Franco para chegar em 38% do PIB. Depois, confira os números, se eu não estou mentindo, de tão, tão, tão grave é o disparate que nós estamos vivenciando. De Pedro Álvares Cabral a Itamar Franco, nós consolidamos uma dívida interna de 38% do PIB e convence por uma correspondência grande, que foi o brasil Braz. Nós tomamos esse dinheiro emprestado para fazer Telebrás, Eletrobras, Vale do Rio Doce, Petrobras, 50 mil quilômetros de estrada asfaltada, Brasília, etc, 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 etc. Né? Cascata de barragens do sistema a cascata de barragens de Sobradinho, Furnas, tudo isso. Oito aninhos depois desta brincadeira que vem sendo repetida, a taxa de. A, a, a dívida brasileira, que era 38% do PIB, virou 78% do PIB, Rui, em oito anos. Por uma questão de fluxo e de estoque. Qual é a questão do fluxo? Taxa de juros absolutamente fora de qualquer explicação razoável. Os economistas de mídia falam assim: ah, mas a taxa de juros é uma variável do estoque de moeda, do M1, do M2. Eles que nunca assistiram a reunião como eu assisti. As pessoas dizendo, não, vamos, stop, vamos, logar, vamos jogar a taxa de juros lá em cima. Se a gente errar acima, a gente vai trazendo para baixo. Com três finalidades. No lançamento do Real, eu estava lá. Qual era a primeira finalidade? Prevenir a explosão de demanda agregada via crédito. Só que Chicago não conhece o Brasil, que é dividido 12 vezes sem juros. O nosso povo não é sensível ao encarecimento do crédito. A demanda agregada não contrai, porque o povo aspira. Aquele negócio de felicidade, parecia filosófico, onde é que ele explode? A população aspira a acessar esses padrões, eletroeletrônico, celular, tablet, geladeira, fogão, etc, etc. Não tem dinheiro para isso. Aí a Casa Bahia descobriu que se ela der a prestação no fluxo, que é compatível com o orçamento, o cidadão não quer nem saber que está pagando três geladeiras. Essa era a primeira razão do juro alto, que ia durar só enquanto o real transitava para as reformas. Segunda razão do juro alto, nós íamos fazer nascer uma moeda conversível ao par com o dólar, Assim que nasceu o real, as medidas provisórias estabeleciam o real convertido um por um. E quando eu cheguei no Ministério, nós acabamos com essa aberração. E ainda assim o real flutuou para ficar mais valorado do que o dólar por conta do juro absurdamente alto. Mas a razão qual era? Arbitrar especulativamente um juro tão alto que ele ia piscar lá na, na, nos centros de Wall Street, na City, Londres, que tinha um louco pagando juros exorbitantes a, em hot money, em, 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 em overnight no Brasil. E aí nós criamos reservas artificialmente altas para garantir uma conversibilidade do câmbio real, do real pelo, pelo dólar. E terceira razão, nós íamos encerrar 30 anos de falcatrua dos bancos ganhando dinheiro com inflação e não sabíamos o efeito que a cessação abrupta dessa receita inflacionária teria si, sistêmica no sistema financeiro brasileiro. Então, transitoriamente, nós íamos substituir a receita inflacionária por uma receita de juro alto foi essas as razões. Aí aconteceu, deu tudo certo, e o Fernando Henrique abandonou a reforma e explorou a popularidade farta que o Real deu e quebrou o Brasil. E sabe o que faz a esquerda petista? Replica essa ideia. Câmbio flutuante, superávit primário, meta de inflação é a política do Fernando Henrique, do Arminio Fraga. Câmbio flutuante: meta de inflação, superávit primário é a política do Lula com o Meirelles. Câmbio flutuante superávit primário a política. Superado, primário, meta de inflação é a política da Dilma com o Levi. Convidou o Guedes para ser ministro. O Lula, é, o, o Meireles é um caso absolutamente único no planeta Terra. Formulou a política econômica do Lula. Não, foi eleito deputado federal pelo PSDB. Formulou a política econômica do Lula. Foi ministro do golpista Temer e é secretário da Fazenda do Dória. Será possível que nós estamos todos anestesiados e vamos deixar tudo isso acontecendo assim, insultando a nossa inteligência? O problema é que agora quebrou. Então, agora a dívida, pela primeira vez, vai a 100% do PIB, e no fluxo, não interessa a contabilidade criativa. Se não fosse 170 bilhões de reais, que um projeto que nós, que nós imaginamos e que foi apresentado na Câmara Federal pelo deputado Mauro Benavides Filho, que é meu assessor econômico principal, junto com, 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 enfim, com o professor Nelson Marconi, da Fundação Getúlio Vargas, e com o Paulo Rabelo de Castro. São os três que estão me ajudando a formular. Pois bem, nós de boa fé apresentamos um projeto. Achamos um saldo de 170 bilhões de fundos eh, que estavam contingenciados com vinculação que não pode dar outro destino, e destinamos a, a, a lastrear a renovação do socorro emergencial de 600 reais, para não ser uma posição que só escolhamos, só fala mal e não propõe nada. Pois bem, conseguimos, aprovamos o projeto, o Paulo Guedes conseguiu que o Bolsonaro sancionasse, pegou o dinheiro e jogou no saco sem fundo da dívida. Então, o déficit, ao invés de ser 900 bilhões de reais, é 720 bilhões, 730 bilhões de reais em 12 meses. Ou seja, nós vamos resolver isso cortando o salário de funcionário público, orçamento de água, luz, telefone, internet, gasolina, de carro do reitor. Só o Paulo Guedes acredita nessa baboseira. Mas temos que aumentar a receita nesse momento, em linha com o que o mundo inteiro está fazendo. E olha que eu nem estou ainda muito adepto dessa nova teoria monetária que eu acho, para mim, ainda no caso brasileiro, é uma coisa a ser evitada. Embora eu entenda o papel do endividamento do setor público com outras características para lastrear um fundo de investimento em infraestrutura, um título especial de longo prazo, com juro prefixado, né, que o Banco Central seja autorizado a comprar do Tesouro para lastrear um fundo de infraestrutura. Estou trabalhando essa ideia para poder virar o jogo no Brasil. Mas, francamente, né, se nós quisermos consertar a conta pública, não deve ser para replicar este modelo estúpido, mas para nos libertar dele. Informação cultural ruim para terminar, porque político, discurso político aguenta tudo. Eu sou ex-prefeito da quinta cidade brasileira, ex-governador do oitavo estado da federação e ex-ministro da Fazenda. Não tenho um único dia de déficit público na minha carreira. Ao contrário, governador do Ceará eu tinha 36% de receita corrente líquida para investimento. Fui ao mercado e paguei. 100% da dívida mobiliária do Ceará, com 20 anos de antecedência no seu vencimento. Ministro da Fazenda produziu um superávit primário na boca do caixa, naquele quadrimestre crítico da gastança e do resto a pagar, de 5,2% do PIB. Eu tenho uma certa moral. Não aceitei receber pensão de ex-prefeito, pensão de ex-governador, pensão de ex-deputado, que eu tiraria direito pelas imoralidades brasileiras. Eu nunca aceitei requerer, nem receber. Só estou contando isso para dar exemplo prático de como é que a gente se comporta.
0: Ciro, brigadíssimo, são 20 horas, como nós combinamos, nós íamos encerrar as 20 horas, eu sei que vai ter um monte, se a gente tivesse ao vivo aqui, ia ter um monte de ó, oh, u, uh, ah, não, tal. Né? É, mas então, para cumprir as regras do jogo, uma boa parte da, 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 da nossa assistência aqui são de alunos e professores, e aí nós vamos, é, as nossas aulas à noite são de 6 às 8 e 8 às 10. Então, prometi a todos que liberasse os alunos nesse primeiro tempo, mas que deixaria eles de volta para o segundo tempo. É, é, com 700 acessos, mais de 700 acessos, certamente tem muita gente fora da, da Faculdade de Economia e fora da, da, da Universidade Federal Fluminense. Transbordou é, é, a divulgação, acabou transbordando, o que é ótimo, né? Ficou bem bacana, ficou bem legal. Eu agradeço muitíssimo a sua presença. Foi mais do que uma palestra, foi mais do que uma apresentação de propostas, o liberalismo foi uma aula inaugural, como eu falei para você, foi uma belíssima aula inaugural. Eu acho que a garotada aí, são 100 alunos que chegam por semestre para a gente, para estudar economia. Esses 100 alunos estão bem mais convencidos da carreira é, do que estavam antes, tá certo? E, e, e é isso que a gente gostaria que eles, que, eles ficassem, que eles abraçassem a ciência econômica, porque realmente a gente precisa muito de pensadores em economia, mas pensadores em economia, né? É, é, não modeladores, né? não é, garotada boa em aritmética, né, que fica achando que economia é uma ciência exata. Né? Então, aliás, a sua palestra foi mais do que reveladora para isso. né? Você transitou em tantos espaços além da economia para explicar a questão econômica e o liberalismo econômico. Né? Obrigadíssimo, Ciro. Muito obrigado, é professor. É um privilégio. Muito obrigado, privilégio. Disponha sempre. Disponha sempre. Encerra aí com duas ou três frases aí e agradecer.
1: Não, eu, eu vou encerrar com a sua, a sua frase. O que importa é a economia. E a economia não pode ser pensada como uma ciência gelada, porque a economia é a única ferramenta real que a gente tem para transformar a mais grave injustiça que é uma minoria ínfima viver no luxo e no estrago e na opulência, enquanto a esmagadora maioria está agarrada em morte, em doença, em desencanto com a vida, em medo do futuro, porque o Brasil não precisava passar por isso. Eu volto a dizer aquilo que disse no começo e encerro. Um país que mais cresceu na história do mundo capitalista não tem nenhuma razão para isso, a não ser a cupidez, a estupidez, a falta de imaginação da política. Então, viva! A política é a linguagem da democracia. Vamos lá, rapaziada, vamos empolgar a política e não deixar mais a lambança ganhar o poder no Brasil.
0: Obrigado, Ciro. Boa noite a todos, a todas e todos, e até a próxima, a, 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 até o próximo encontro desse ciclo de palestra alternativa Liberal e Obrigado, Ciro. Boa noite para todos.